0: Всім привіт! Ви слухайте українське онлайн-радіо класичної музики Ісландії. Я Мержицький. Вмикайте нас у браузері або завантажуйте зручний мобільний додаток і слухайте нас будь-коли і будь-де. Сьогодні ми говоримо про дуже резонансну тему останніх днів. Це переименування Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського. Власне, розмови і дискусії ведуться про те, щоб вилучити це ім'я з назви «Провідного музичного узу». Провідні студенти і проведні студенти викладачі виступають за те, щоб вилучити це ім'я. Ректорат консерваторії і частина вченої ради виступає за те, щоб це ім'я зберегти і вдається до різних антинаукових маніпуляцій для того, щоб втримати і свою владу, і Петра Ілліча Чайковського зберегти. Ми сьогодні розмовляємо з двома аспірантами Національної музичної академії. Це Олександр Островський і Світлана Пустовоїтова. Вітаю вас, панове! Hey uh, so. okay. Почнемо, перш за все, з хронології для того, щоб люди, які взагалі не в темі, нагадаємо, чому для нас це важливо. Все почалося, здається, що в березні, на початку березня. Колектив музикознавців, взагалі музикознавців, спільнота України, виступила з заявою про бойкот російської музики під час війни. Далі, через кілька тижнів, виступив ректор Національної музичної академії Максим Томошенко в інтерв'ю бритайському виданню I, де він сказав, що він проти бойкоту російської музики, і він взагалі вважає Чайковського своїм видатним українським видатним композитором, представником української культури, що він заснував консерваторію, і взагалі це суперечило всім заявам українського інституту і мистецької спільноти і, до речі, навіть оперні театри Європи, вони поступово почали відмовлятися від опер Чайковського, скільки його сюжети, його музика токсичні, і, в принципі, сама постій Чайковського дуже токсична і політизована. Ось, а от ректор консерваторії вважав інакше. Далі події розвивалися наступним чином. Професорка Національної музичної академії Олена Корчова виступила з листом, де вказувалося, що ми боремося не проти музики Чайковського і самого Чайковського, а проти симулякра і втілення політичних ідей Путіна, це було, і вона закликала до дискусії про перейменування Національної музичної академії, чи не вчена рада. Сказати правильно, а ректорат консерваторії, частина їхніх прибічників на закритому засіданні засіданні, вирішили написати листа президенту і міністерству культури, де вони засвідчили, що просили залишити ім'я Чайковського в назві закладу, і написали, що не можна маніпулювати іменем Чайковського і називати його. Російським композитором щось було в такому дусі. Далі був лист студентів, які виступили проти цього перейменування. І до речі, я думаю, що Олександр і Світлана можуть щось прокоментувати з цього приводу. Ви були одні із авторів цього листа. Ну не, не прямо авторів, але підписантів точно, тому що автори все ж були студенти, бакалавранти в основному, тобто це важливо зауважити, тому що ми все ж таки аспіранти, і ми вже. Випустилися із повного циклу бакалаврського і магістерського, а бакалаврантам, магістрантам ще вчитися і утримувати, власне, всі освітні ступені. Те, що це їхнє авторство, це важливо зазначити. Ми, власне, лише підписувалися, Світлана зачитувала цей лист від імені студентів на засіданні, яке відбулося... А якщо не помиляюся, 21 червня.
1: Так, дійсно. Взагалі, лист звернення студентів мав він був викликаний, викликаний різними факторами. Це перше і головне, це було обурення щодо листа звернення Наглядової і Вченої Ради, От процес збереження у назві все ж таки імені Чайковського, яка була позиціонована у поставках керівництва як одностайне рішення від імені всього колективу. Але насправді воно не врахувало взагалі думки необхідної більшості членів наглядової вченої ради і взагалі проігнорувала думку студентів. Офіційну позицію МКІП та Держмістецтв з цього приводу вже оприлюднили, де вони чітко зауважили, що таке рішення вченої ради про необхідність збереження або про закладовищої освіти і є перевищенням повноважень самої вченої ради як колегіального органу управління, і водночас є порушенням процедурних норм визначених законодавств. А, другий момент Лист був спровокований відсутністю проведення необхідних процедур обговорення з залученням викладацько-професорського складу та студентства. І третій фактор – це рішення про проведення відкритого обговорення з вечора на ранок наступного дня, який повністю унеможливлював фактичну підготовку учасників та залучення до події журналістів, висвітлення змісту в медіа, хоча офіційно процедури мають бути відкритими і опривідними.
0: Так, тут можна зупинитися. Значить, був лист студентів, він був дуже резонансним, його розкупили дуже багато ЗМІ. Далі була реакція МКІПА, де, зокрема, було зазначено, що цей лист, складений начебто вченою радою, він був складений з порушеннями, з процедурними порушеннями, і там було чітко вказано, що з наглядової ради, здається, там 10 людей з... Одна людина тільки. А, одна, пардон, mm. означає, одна, Одна людина з десяти з вчинною ради. 23 40 Менше половини. А, ось. І, а всі, і всіх інших вони взагалі не врахували. І МКІП вказав на цю, на цю помилку. О, ми ще забули, я забув сказати, що ось це засідання ректорату, там де вони попросили залишити ім'я Чайковського в назві консерваторії, це спричинило такий хайп на болотах в російських ЗМІ і моє, мій улюблений заголовок, Адловський бунт в центрі Києва, що там захотіли оставити Чайковського, ім'я Чайковського. І там багато таких заголовків було, що українські музиканти захотіли оставити Чайковського на званні консерваторії. в консерваторії. Необачене рішення Квазі-Вченої Ради, може бути логічно говорити ректора, а ректорату у нас до того, що російська пропагандистська машина використала ось ці дії, а виправлення, зокрема, і війни в Україні, тому що все ж починалося для того, щоб очистити Україну від націоналістів. А ось вчена рада наша показала, що в центрі Києва є русські, яких потрібно спасати. Ось, і власне реакція МКІП саме на ось цей факт, на те, що рішення Консерваторії стало приводом для поширення російської пропаганди, МКІП абсолютно не відреагував на ось це. Нагадаю, МКІП розшифровувався в Міністерство культури та інформаційної політики, і ось цієї інформаційної політики не мало жодної реакції. І вони проігнорувалися цей момент. І це дуже дивно. І далі ми будемо, мабуть, говорити. Дійдемо, що це напряму шкодить взагалі національній безпеці інформаційній, зокрема. Светлана, ти хотіла щось додати?
1: Так, я хотіла додати, тому що ці всі статті, вони вирані одразу на наступний день. Після відкритого листа, тобто лист від ректорату був 16 червня. А всі ці чудові статті «Русський бомб в серці Києва», або, например, Киевская консерватория не будет убирать имя Чайковского из названия, або Киевская консерватория не откажется от имени композитора Чайковского, З'явились на наступний ранок 17-го числа, і ми розуміємо, що, наприклад, така позиція і пропаганда про один народ формує уявлення про те, що начебто мало чекає приход Русського миру, а отже завдає шкоди українській державі і суверенитету, і безпеці. І тим більшого удару по Українському інформаційному фронту завдають заяви окремих членів вченої ради, зокрема Юрія Репчинського, риторика якого повністю збігається із російською пропагандою. І це в той час, коли Верховна Рада ухвалює закон про заборону російської музики, а Україна вже четвертий місяць закликає світ бойкотувати російську культуру. Тому цілком логічно, що Московська державна консерваторія носить ім'я геніального російського композитора Чайковського і парадоксально, коли Національна музична академія Незалежного України носить ім'я російського композитора Петра Чайковського.
0: Mm-hmm. ще дуже, вибачте, дуже смішно було в заяві Ревчинського, там, де він говорить, що генії вони не мають національності, і як франдар, Ісус Христос. тут до речі, не. коментар, що було б непогано плавно на національна музична академії Ісуса Христа, тому що це Дуже підходив я, я. Думаю, знаєш, що варто певно шукати всюди позитив, тому що насправді наше музичне середовище воно досить таке герметичне і замкнуте в собі. І відповідно наші проблеми видаються якимись несерйозними на загал. Навіть Олена Корчова після написання цього публічного листа кілька разів ще з'являлася на. Відкритих дискусіях, які ініціював МКІП, які ініціювали Держмістерство, і вона постійно наголошувала пропозицію про необхідність перейменування. Дискусії були про деколонізацію, деросифікацію і що нам з цим робити. І, відповідно, про літературу, про перейменування вулиць, про кіно навіть говорилося досить обширно, досить багато, і всі вважали, що це якісь важливі речі, а виступ Олени Олександрівни, він завжди залишався якимось таким... Самотні. Самотні, так. Він був на, на узбіччі, вона виступала всі такі, як, ну так, так, це проблема, і йшли далі. Вдували Так, і ось це рішення вченої ради, воно насправді спрацювало позитивним чином, тому що ця історія почала турбувати широкі верстви суспільства. Ця історія, вона була широкого розголосу у медіа, тобто ну, не знаю, більшість, певно, телеканалів, більшість великих медійних майданчиків в мережі опублікувало і рішення вченої ради, і е, лист студентів репостили. Ну, тобто, це набуло ролі в класу, і мені здається, що зараз за цим процесом не скажу, що пристально слідкують, тому що, звісно, новини з фронту, вони дуже часто перемагають в плані інформаційному, і це, звісно, важливіша історія, але все одно значна частина людей дізналася взагалі про цю проблему, і я думаю, що це не дозволить нашому ось цьому герметичному музичному суспільству надалі герметизуватися і не зважати на те, що відбувається зовні, тому що у мене завжди складається таке враження, що музична спільнота чомусь знаходиться завжди в якійсь такій ракушці, в яку не проникає жодне повітря, і вони ніби не повинні реагувати на зовнішні фактори. Тобто є певна звичка, і ми цю звичку намагаємося зберегти протягом дуже тривалого часу. Власне, всі ці події, це, це такі враження, що ми намагаємося зберегти, це навіть не традиції, це просто певні обмеження, які були нам даровані нашим великим імперським братом. Це вдало Габдаус відзначив, що ось ця вся історія, вона набула медійного розвивуся. Я помітив те, що добре, що це медійний розвивус, він відбувся, але погано те, що медіа, які почали, висвітлювати ось цю проблему, цю історію. Складось таке реження, що вони не знають, а що з цим робити. Тобто, я це оцінювати. Більшість журналістів, які цим займалися, які висвітлювали це, абсолютно точно було зрозуміло, що для них це, взагалі, перший, перший вступ в класичну музику. Взагалі, що це таке? Це були такі дуже якісь обережні визначення Чайковські. Тобто, вони не знають, що це, на якій стороні правда. І всі правди спостерігають за тим, а хто ж, хто ж в цій ситуації привить? Тому що вони не можуть самостійно на основі свого якогось інтелектуального базису прийняти якісь рішення. А ще є різні аргументи, які різні сторони висловлюють, і оскільки журналістів, які не мають цього бекграунду, про який ти говориш, вони не можуть зорієнтуватися, а що ж саме є правда. Ось ця боротьба аргументів, яка відбувалася протягом цих двох тижнів, це яскравий приклад постправди. Коли ми всі намагаємося гратися різними е, доказами, і, і ці докази нібито для тих, хто в темі, вони виглядають ніби е, раціональність проти абсурду, але назовні це не виглядає так. Назовні це виглядає ніби, ну, і, і ті мають якісь докази, і ті мають якісь докази, а де правда не зрозуміло. Ну, тобто, плутаються якісь емоційні маніпуляції з раціональними фактами. І тут ще проблема в тому, що музикознавство, в принципі, не приймалося якийсь такий пантеон важливих і серйозних наук. В принципі, якщо всі ми знаємо і вчилися в школах, в, історії, в курсу історії, музика була відсутня взагалі. То там не було ані композиторів, там не було музичних творів, там не було взагалі нічого. Ну, і далі ми це бачимо то і музика взагалі була вилучення з, з історії, вона вилучена з якогось такого культурного обігу, вона десь є, і нехай вона собі буде. Чи освіченість журналістів, ну, я працював в новинній журналістиці, і якщо, наприклад, Якщо ти йдеш на політичні новини, економічні новини, ти маєш здавати на, на співбесіді якісь такі маленькі іспи. Ти знати хто у нас прем'єр-міністр, хто у нас там міністр економіки, таке інше. Ти повинен розбиратися в якихось дуже прості термінові, щоб не забутитися, коли ти пишеш новину. Що ти йдеш на якусь культурну журналістку? Тебе цього ніхто не питає. Тому що, по перше, культурної журналістки в принципі немає великих змін. А по-друге, типу ну і так йде. Це входить в розділ шоу-бізнесу жовтих новин. От і тому українські журналісти підсвітили цю проблему, але висвітлити її повноцінно. Вони не змогли, тому що вони не знали, а що ж висвітлювати. Тому ось ця тема вона підвисла. А, не має має да, да, от і люди почули, які аргументи, що сказали журналісти, майже у всіх сюжетах. Uh, і те, що почули люди, всі вхопилися за фразу Чайковський мав українське походження. Все інше люди не слухали в принципі, ну от взагалі, ну це ж Гоголь. Гоголь теж Ну Гоголь це ж це ж Чайковський Тоді є комічна історія. Я ну, в перший місяць війни повномасштабний був себе в селі, і якось я сидів, пив чай, підходить бабуся моя, сідає коло мене, і каже, а ти знав, що Чайковський українець? Я кажу, звідки ти таке прочитала? А вона каже, ось я газету виписала, і там є стаття, де написано, що Чайковський українець. Ось, і до речі, ми зараз до цього повернемося, і е, о, о, ця історія чайковській українській композиторі Козар Чайка, це все почалося... Ну, якщо ми беремо ось цю фазу повномасштабної війни, і коли активізувалися всі дискурси про націоналість композиторів російських і українських, почала відстоювати якраз українські з Чайковського Оксана Линів, маючи багатотисячну аудиторію, вона методично кілька місяців транслювала ось цю штуку, що Чайковський, нащадок. Коза козака чайки, він український композитор і так далі. І ми підходимо до такої теми, яку ми повинні дуже швидко пройти і закріпити міфи, які сформувалися навколо Чайковського за останні три місяці. Чи вони взагалі витримують якусь критику і, взагалі, підтвердження фактами? Значить, Чайковський український композитор дійсно. панове аспіранти.
1: Скажу, що дійсно серед прихильників збереження на іменування нашого закладу наводяться такі аргументи, які пов'язані з українським корінням. По-перше, по-друге, це частий ужиток українського фольклору у творчості. І також третій фактор – це належність до заснування академії та багато іншого. І у зв'язку з цим навіть висуваються такі дуже дещо смішні пропозиції – поборотися за Чайковського та його українозувати. Враховуючи світовий контекст, я думаю, що це виглядає недолуго і, знову ж таки, підкреслює це бажання бути причетним до великої російської культури, бути меншим малим братом, який… Трошки, але має якусь приналежність до цієї культури. Але ж ми знаємо, що людина визначає її вибір, і всі знають, що Чайковський чітко говорив про свою національну приналежність, і вона чітко представлено перше джерела, де він каже, що він навіки Астанусь Вірі на Росії як русський.
0: Ну, Дивіться, ну да, по-перше, тут вибір самого Петра Іліча, по-друге, геналогія його. Справді прадід Чайковського був українцем, правда, всі забувають, що був ще другий прадід. Другий прадід був французом. І всі забувають, як закінчив той прадід, який був українцем. Ну, він роси... русифікувався. Дід, дід... русифікувався. Дід... Да, дід... дід русифікувався. Дід русифікувався. якимось чином став чиновником Російської імперії. Ось. Так само, як був французький прадід, був французький дід, який так само русиф... приїхав в Російську імперію викладати французьку мову, і так само русифікувався. Він, до речі, там поміняв ім'я та прізвище на російській н ну, Відповідно, росіянами були тато і мама. Чайковського, і він взагалі народився в Лоткінську, це взагалі як це? Не колониття. Я не говорю, комісіром російської географії, сорі. Ну, тобто, от він, ну, російський композитор, так, там були українські десь коріння чи підкорінчики, але так само там є і французькі коріння, якщо ми чому ми не можемо ставити знак рівності? Те, я вважаю, що в цю історію повинні вписатися французькі націоналісти я думаю, це повинні бути представники партії Марі Лепен. І от вони повинні зараз підстоювати. Я вважаю, що повинен бути лист від французьких музикознавців, які заявляють, що Чайковський – це французький композитор, тому що в нього uh, friend, був uh, прадідол Пан Асіє. І, і це частина біковій дамі... Uh... Так, боже, графиня згадуєш саме французьку оперу. Саме так. Ну, тобто тут... Чогось не італійського. Тут, <реш> до речі, профітальний італійське капричило да. з використанням українських тем. Не, о, може... не... неаполітанська пісня. Аболітанська <реш> пісня о... О... його дитяча п'єса. Да. Я вважаю, що потрібно розширити фронт боротьби за Чайковського, в якого повинні вступити Франція та Італія. І ми не повинні бути самотніми тут і все має за гамбургським рахунком. Ось в колон будуть найсильніші ароманти. Росіяни тільки будуть дуже радіти, що їхня колонізаторська політика поширюється аж далеко на Захід. А ми, до речі, прийшли, зачепили вже цю історію, що Чайковський український композитор або великий український діяч, тому що він використовує українські теми у своїх творах. Mm-hmm. У нас є Малоросійська симфонія, а у нас є перший про протип'яний концерт. Ну, ще можна щось, мабуть. Черєвічки, Мазіат. Мазі... Mm-hmm. Накода, черєвічки. Ну, ось ж все, дивіться, прадні українець. Він ж не приїжджав в село Францію. Ну, далеко було, правда, але приїжджав в село. І це не була частина Російської імперії на той момент Франція. Ну, так, і в не було мало французької симфонії. Ну, ось ж, ну... Ну, знаєш, мені здається, насправді, що е, говорити, взагалі, там, український чи не український композитор Чайковський, перше, це вже стає якимось кліше. Ну, тобто, багато людей в це, правда, вірять. Вони збираються, вони хапаються. Всі ж забувають другого прадіда. Звісно, всі хапаються за ім'я. Ми пройшли ось цей етап, ми, ми ось зрозуміли, що не було божественного народження Чайковського. Так. В ньому приймали участь так. різні, і тату, і мама. Мені здається, що ось ця історія про походження Чайковського, вона нас трішечки відводить в сторону від, власне, музичної академії. Тому що ми, говорячи про генеалогію Чайковського, ми тим самим відводимо історію в пошук, там, витоків і, і аргументи. Наші дзвоняться просто Чайковський українець чи не українець, а не варто знімати ім'я Чайковського чи не варто знімати ім'я Чайковського з Національної музичної академії. Це різні питання. Ні, але це не камінь. Це наріжний камінь uh... маніпуляцій антинауково. Так. так, але ми, ми маємо розуміти, чому Чаковський опинився взагалі в назві і чи не варто нам його зберігати. Правильно? Okay. Але ти мені поясни, як ти не будеш пояснити іншим багатьом людям, які наслухалися Оксани Линів і Максима Олеговича Тимошенко, і всяких липових. Липових я можу правильно сказати докторів музику знавця національним Національної музичної академії я вказує, що Чайковський це український композитор, тому що а його прадід українець, б він їв вареники в Україні в Україні. українському селі і використовував українські теми своїх симфонії. Ну про це багато хто говорив. Окей, я повторюся. Каре Шимановський, де він народився в Україні в Єлизаветграді, в... колишньому зараз Кропивницький. Так чи ви вважаємо його українським композитором? Ну досить багато. Він прожив в Україні, при тому він вважається. Це фото польським композитором. Про українські теми. Шопен використовував українські теми в своїй ранній творчості, тому що він приїжджав до своїх друзів. Це була Волинь, але Волинь тоді була у складі Польщі, тому ну, він, він вважав, що він пише всьогодні польську музику. Мазепа також з'являється у творчості Ліста, наприклад. Знову ж таки, той самий Ліст, коли концертував Україною, він робив обробки українських народних пісень, грав їх на біс і приймав овації. Відпочивав також тут, концертуючи, знайомлячись з людьми. Ми маємо меморіальну дошку на контрактовій площі, що ліст бував тут. Бетковин писав на українські теми. Ну тобто, багато знаних європейських західноєвропейських композиторів писали на українські теми. Дехто з них народився на території е, сучасних географічних кордонів України. Дехто з них приїздив сюди з концертами відпочивати. Ну, тобто таким чином ми можемо притягнути дуже багатьох композиторів і їх націоналізувати, привласнити і сказати, що це наше. Але мені вдається, що це якраз є ця імперська ідеологія, щось націоналізувати, щось привластювати і пишатися тим, що не є твоє. Дивись, я думаю, що насправді ми можемо пишатися тим, що з нашої країни походить багато визначних принципів. В їхній генеалогії є частиною української крові. Так само, як ми можемо пишатися, ну, не знаю, тим, що доньки, там, Ярослава Мудрого одружувалися, виходили заміж за європейських королів, і вони ставали частиною цієї історії, і вони давали далі продовження роду, і, там, династія французьких королів, наприклад, до початку XIX століття, мала частинку української, ну, руської крові від Анни Київської. Але це ж не означає, що це були українські королі.
1: Ну, звичайно, це взагалі не може бути професійною аргументацією такого питання. Так? Ми ж все ж таки повертаємось до того, що якщо ми є професійними музикознавцями, ми повинні розумітись на тому, що є аргументами, а що є не аргументами. Так? І все ж таки, ще раз повернувшись до питання, ким себе саме вважав Чайковський, не можна, не можна і не доволу нав'язувати все ж таки покійнув у його національдивстві. він казав я Яруський, і на цьому право.
0: Добре. І я б ще додав, чому використання українських тем не робить з нього українського композитора. Тому що якраз, коли представник титульної нації імперії використовує е, мелодії того еросу, який, в принципі, цією нацією був привнічений...
1: Так він не казав, що чудові малороські мелодії. Да. Він не казав українські народні пісні, він казав чудові. Малорозький? Ну,
0: так, Чайковський, був привілейований імперським композитором. І те, що використовує Чайковський український теми в своїх симфоніях і в своєму концерті, це означає, що українські композитори не мають такого права, вони не мають свого голосу використовувати це, як вони вважають, потрібне.
1: Ну і знову ж, до питання брендингу, да? ми знаємо, що зупиніть будь-кого в Англії або в Америці і запитайте, Чайковський – це чий бренд? Український чи російський? Що вони відповідають? Звичайно, що російські. Поляки дзвонять і цікавляться, що за така дивна ситуація. Звідки це Чайковський став українцем? І звідки цей бренд? І ми розуміємо, що дійсно ми хочемо стати і підтверджуємо знову ж таки свій статус колонізованої території, і е, через те, що ми підтримуємо і захищаємо у назві наявність великого російського.
0: Я взагалі дуже дивно, що пройшла ця хвиля дерусифікації з перейменуванням Вови. І, в принципі, там теж були різні думки стосовно того, що не чіпаєте Пушкіна-Булгакова, а он наш, вони всі наші. Але це якось пройшло більш-менш монолітно і без великих перекручень. Тобто всі зрозуміли, так, треба там ну, Пушкіна десь туди прибрати, Іллизавіту ІІІ теж, uh-huh. перейнувати Льва Толстого. Це все було окей. Єдине, що у людей, це ж ми говорили про освічені журналісти і всього іншого людського загалу, вони не, вони не пов'язують е, ось це все, цю весь процес дерусифікації з класичною музикою. Тобто це взагалі щось окремо і все таке інше. А ще важливо, що Чаковський – це не тільки музичний бренд Росії, а він ще й політичний бренд. Можна залазити дуже далеко всю історію. Можна залазити 1812, овертюра, де виконується російський гімн. Ну і що такого, скажете? скажете ви, наші слухачі, а ви ось включіть і послухайте. Ти проповуєш слухання російської возників. Я зараз офіційно беру на себе ось таку місію, того, щоб послухати. Російського композитора Петра Чайковського, в принципі, один з найбільш пропагандистських його творів, Вертюра 18-12, і там десь, можливо, на 8 хвилині ви почуєте російський гімн, який звучить на тлі гармат, гармат на Кононада, на тлі якої звучить російський гімн. Я просто хочу, щоб ви дійшли до цього моменту, ви це послухали, і ви зрозумієте для себе, в принципі, що означає Чайковський. Не йти далеко всякі такі аналізи музикознавчі, те, що Чайковський — це політичний бренд, засвідчує те, що коли взагалі весь російський спорт впав під санкції антидопінгового комітету, і Росія не могла виступати ані під своїм прапором, ані зі своїм іном, то саме перший концерт Чайковського, перший фортепіанний концерт Чайковського, звучав за згідну Росії. На зимових Олімпійських іграх якогось Да, зимові, та літній були, і, взагалі, на всіх змаганнях звучав саме перший французький концерт Чайковського. адаптований дівісом Мацуєвим, піаністом, принаближеним до Путіна. Тобто це вже не зовсім про музику, не зовсім про мистецтво, яке поза політикою. Це абсолютно політичний бренд, це той симулятор, про який говорила Олена Корчова, коли зверталася до музикантської спільноти, і взагалі до всієї спільноти, з проханням перейменувати музичну. Академії. Я би ще про аргументи додав, тому так. що ми вже згадали те, що там, там іде боротьба цих аргументів, і ось той момент постправди, коли е, ми перекручуємо якісь факти і намагаємося їх підлаштувати під вигідну нам кон'юнктуру і е, мімікруємо під е, якісь патріотичні гасла, і відбувається певне е, мімікрування це справді є дуже загрозлива ситуація тим паче в умовах російсько-української війни. Мені на думку зараз приходять просто дві важливі е, речі. Перша річ це оновлений статут Академії. Просто зазначу, що статут Академії за всіма законами має е, змінюватися за поданням Вченої Ради про скликання трудових зборів конференції всього колективу. На цих трудових зборах має бути присутній викладацький склад у 75% з усіх присутніх, 15% мають бути делеговані студенти і 10% інші працівники академії. Таким чином приймається будь-які зміни до статуту. А статут – це головний документ, з яким керуються академія? Mm. Так. Нинішня редакція статуту затверджена 2020 року і погоджена конференцією трудового колективу, протоколом, засвідчена протоколом номер 2, від 14 квітня 2020 року. Просто давайте відновимо в пам'яті, що було 14 квітня 2020 року. сиділи вдома на карантині. Яким чином треба було провести трудовий колектив, щоб всі одностайно проголосували за зміни до статуту? 20 або зу. Окей. Е... Але це мало бути оприлюднено. Ну, по-перше, я на той момент був студентом о, академії, і я не брав участі в голосуванні за делегатів, які би мали б представляти мою позицію в голосуванні. Студентська рада формально могла це робити? Студентська рада не могла це робити формально, тому що має бути о, голосування всіх студентів, які мають обирати делегатів. Які е, має стати 15% від всіх присутніх на uh-huh. цій конференції. Я протоколу не знайшов, я шукав його, чесно, на сайті. Я його не знайшов про зміну статуту, але, на щастя, там є статут, тому ми можемо з ним ознайомитися. Власне, що змінилося в цьому статуті в порівнянні з, зі статутом, який був перед тим, по-моєму, це була редакція статуту 2016 року, якщо не помиляюсь, насправді змін дуже мало. Основна зміна – це дата заснування Академії. До 2020 року у статуті було написано, що Національна музична академія України заснована на базі е, Імператорського російського музичного товариства як консерваторія у 1913 році. Датою заснування вважався 1913 рік, і, в принципі, це окей, що воно засноване на основі Імператорського російського музичного товариства. Ну, ну така у нас історія, і ми це можемо приймати. Дата змінена на 1863 рік, це рік заснування музичних класів при імператорському при філії імператорського російського музичного товариства, яке було засноване в Петербурзі, або там в Москві, і ну сілії були засновані в Києві в цьому контексті. Мені здається, що варто розуміти історичний процес, який відбувається, і. В контексті розуміння історії академії, до речі, мені справді дуже не вистачало курсу історії музичної академії, тому що ми реально знаємо дуже по по таких якихось маленьких крупинках, і ми не можемо зіставити якусь цілісну історію. Мені здається, що тут навіть далеко бігти не треба, ми можемо брати приклад Київського національного університету імені Шевченка, тому що дуже подібна історія відбувається. Мотивація. Мотивація створення, так. Тому що е, університет, Київський національний університет нинішній, тоді імператорський університет імені Святого... Ні, навіть не імені. <свісно>, імператорський університет Святого Володимира просто був заснований 1834 року. Чому? Тому що в 30-31 році відбувається польське повстання проти... Ну, тобто Польща, нинішня Польща тоді також входила в склад Російської імперії. 30-31 рік – це польське повстання проти Російської імперії. Відповідно, ті навчальні заклади, які були у Вільно, і ті, які були у Кременці, це була Волинська, Волинський колиш, якщо не помиляюсь. А це були освітні заклади, які були розробовані на територію ось Польську, яка належала Російській імперії. Але ось цей націоналістичний рух, він не задовольняв, звісно, імперію, і вони вирішили зробити університет в Києві, по-перше, ближче, по-друге, вони могли спускати ті ідеї, які були потрібні. Тобто це був освітній заклад, який так був на території тодішньої Мелоросії, який, в принципі, був заснований для того, щоб не дозволити ось ці польські національні вияви. Ну, і це локалізація активної аудиторії студентства, яка, в принципі, да. була да. найбагалонадійна, да. бунтівна. І, вона мала... і розвиток освіти, зрозуміло, але освіти тої, яка нам потрібна. Ну, і тримати просто при собі. Так, так. 1863 рік і відкриття російського музичного товариства ну, – це ніщо інше, як, як така сама історія. Та? Тобто ми відкриваємо певне товариство, яке буде пропагувати російську музику з наших імперських територіях. Важливо, що 1863 рік – це той самий рік, коли була в Петербурзі постановка «Запорожця за Дунаєм». Це, по-моєму, травень, якщо не помиляюсь, там травень-червень кілька разів – пройшла е, ця вистава. 30 липня виходить «Воливський циркуляр», який забороняє видавання освітньої літератури. Ну, загалом, це е, така перша ластівка заборони української мови, яка проявиться 1876-му емським указом, де буде цілковита заборона української мови. І в цей же ж рік засновується е, імператорське російське музичне твердство у Києві. Ну, тобто, це реально відверта пропаганда російської музики і російської культури і не, не припущення якихось інших рухів. Чому 1863 рік і чим не влаштовував 1913 рік? Знову ж таки Чайковський. Якщо ми говоримо про 1913 рік і будемо розказувати, що Чайковський стояв у витоків з Академії, то це ще не менше асинхрон по хронології, тому що Чайковського вже не було... Вже... 20 років. Він змерти, він змерти, померти. Так. І що нам тоді робити? Що? Значить, нам треба зробити старшу академію, щоб якимось чимом прив'язати... Так. Але якщо в нас академія в 1863 року, про це також вже говорила Олена Крочово, Чайковському було на той момент 23 роки. Ну, 23-річний студент, він не може заснувати музичну академію. І ми знову ж таки повертаємось Студент.
1: до конкретної теми. Це підміна понять і це неправомірні дії. Так? Користуючись статутом і е, дозволом змінювати щось, трансформувати завдяки голосуванню вченої ради і е, наглядової ради можна перезатвердити статут. А отже це дає можливість перезатвердити історію, фактаж. До чого ми повертаємося, що виходить, що навіть от такі моменти, коли переглядаються дати, переносяться, перекручуються під необхідний контекст, визивають багато питань до керівництва.
0: Собисто, в, в мене виникають питання саме до наукової частини ось цього О, питання і до науковців, які себе такими називають, які мають наукові ступені, і вони, маніпулюючи фактами, вони фактично брешуть, те, що ти говориш, підмінюють, роблять підміну понять. І мені не зовсім зрозуміло, як ці люди мають взагалі право приймати і вести якісь магістерські дослідження Дисертаційні, приймати а, студентів. А? студентів. Тобто це повна дискредитація навчального закладу як такого. Це як якесь гоме... інститут гомеопатії uh-huh. музикознавчої. Ну, Особисто мені, як випускнику, це не дуже приємно, але окей. Вони спустили, тобто там заснування до 1863 вісімсот Чайковський студент. Так. Як вони виправдовують те, що Чайковський спричинився до заснування консерваторії, будучи студентом? Тобто, от що що тримається, тому що
1: тому, що насправді всі ці розмови не спускаються до таких фактичних глибин, і всі ці запитання вони зупиняються десь на моменті порсання у фактах спорах, дебатах, на що в принципі і розраховую керівництво, тому що головне їх тезо, що а всі ці фактажі потрібно звати спеціальну історичну нараду, де фактично не музикознавці і не теоретики повинні всі питання розглядати.
0: А І you, course, oh, yeah, some справжні, some
1: справжні <sharp inhale> історики, і лише історичні.
0: Справжні yeah, історики, ось я люблю
1: це. Дивіться, Да, це різниця між различними істориками і справжніми істориками, тобто фактичні історики, не справжні, але оминаємося, і головна теза про те, що потрібно повторювати дебазник, вводити на вищому історичному рівні, щоб всі фахівці були зелочені до цієї ситуації. І оця теза, вона, в принципі, забиває і не дає дійти до того, що на, насправді те факти підмінені, а король та голий Повертаю вас до цього, що, знову ж таки, це перетасування фактів, переговорення, безкінечні дебати, вони не є на користь взагалі цієї позиції.
0: Просто створення інформаційного так. шуму. Окей, okay. exactly. я, я просто ну, ну трішки поправлю. все ж таки аргументують е, про дотичність Чайковського, що він один раз приїжджав в Київ, слухав концерт. Він же ж фінансував, я не пам'ятаю, імені я того. Такого студента. Так, так, він фінансував його навчання. Він сказав, що тут такий рівень виконання, що треба це училище переналаштовувати на консерваторію. І от ніби... Таким чином він долучився до того, щоб білосодержаність е- ви... там учився.
1: Кожен раз повертаємось до того, що насправді рівень дебатів на рівні керівництва – це е, війна цитат, що? війна фактів. І ми розуміємо, що ми просто погрязаємо, а нам взагалі це погрязання не потрібно. Нам потрібно вирішувати ситуацію, яка реально загрожує нашому інформаційному полю битви зараз.
0: Я, я ще хочу сказати про наукові підміни і про справжніх істориків. Я ніколи цим не кизувався і ніколи цього не робив. Але що в цей час? Да, Прошло цей час. Потрібно діставати ні диплом історика і говорити, що ось я, я теж історик, тому я маю право вам розповідати п- певні фактажі. Ну, це, це насправді дико і я, 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 звісно, іронізую в цьому плані, але певні речі є, які є неприпустимими говорити в публічний простір Щонайменше, те, що ми бачили на м, цій відкритій дискусії, назвемо її так. Виступ завідуючої кафедри е, української музики, наголошу е, історію української музики, так? Якось так вона називається. Так. так, Мар'яни Давидівни е, Копиці, він ну мене. Я б сказав за сентиву і, можливо, навіть «Обурив». Тому що вона в цьому виступі е, якраз наголошує на тому, що вона е, акцентує на фактах. І говорить про рік, коли присвоєно ім'я е, Чайковського Київській консерваторії. Так, вже тоді була орден Леніна. <реш> От, а Московська двічі. Московська ліччі, так. Це було присвоємо в 1940 році, Мар'яна Давидівна говорить чітко це, але вона вказує на те, що це е, приймала вчена рада, у складі якої були визнані українські композитори, митці. Це е, був Лятошинський, Ревуцький, Вериківський, Козицький, uh-huh. Козицький, Луфер, тодішній ректор. І що ось вони, це була їхня ініціатива, ніхто їм з Москви не спускав це ім'я, і вони вирішили назвати цю академію е, імені Чайковського, хоча в Москві вже була. І от вони з доброї волі самі вирішили це зробити. В 1940 році я повинку. І виходить, що 1940 рік це такий квітучий рік, Сторічня... Воз'єднання? Ні, ну, воз'єднання було в минулому році. А Вона святкувалася ще й дуже. От, власне, я до цього веду, що треба розуміти історичний контекст, тому що говорити про історію, історію, музики, не враховуючи історичний контекст, це неприпустимо. Для науковця це неприпустимо. Я впевнений, що Мар'яна Давидівна орієнтується в цьому історичному контексті, але він не був озвучений. Просто нагадаю, що в той рік. Це рік, коли Радянський Союз знаходиться у стадії війни. В 1939-му році була розв'язана початок Другої світової війни. Відбувся, відбувся наступ на Польщу зі сторони фашистської Німеччини і зі сторони Радянського Союзу. Німці вступили в Польщу 1 вересня, Радянський Союз вступив в Польщу. В тоді, територію Польщі – це Західна Україна, Західна Білорусь, етнічно 17 вересня – вони окупували ці території, назвавши це Воз'єднанням і от прекрасним святом, Золотим вереснем, навіть називали це. Чому я згадую взагалі цю дату? По-перше, це дуже нагадує взагалі мотиви тут початку цієї війни, те, як аргументували введення військ, з Радянського Союзу, вони дуже нагадують е, нинішні події, тому що Радянський Союз він, власне, захищав українців і Білорусів споконвічних братів від е, е, імперського польського гніту і наступу фашистських загарбників. Таким чином, ну, вони... Знову ж таки, це був референдум, вибиралися делегати народних зборів, серед яких був Василь Барвінський, якого обрали тоді ректором Львівської консерваторії, серед яких був Петро Франко, син Івана Франка. І вони їздили тоді в Москву просити, щоб Західну Україну і Західну Білорусь прийняли до складу УРСР і, зрештою, до складу усього Радянського Союзу. Нагадаю, що Василь Барвінський був репресований. В 1948 році він пережив висилку. Його, твор, Його твори всі були знищені, він все своє життя, коли вже повернувся, він мусив відтворювати з пам'яті свої твори. Петро Франко, він виїжджав зі Львова при наступі німецьких військ, його вивозили НКВД, і якимось чином ніхто не знайшов його після того, як він вийшов на станції в Тернополі. Вважаю, що все ж таки НКВД до цього приклалися, ну, тобто не німці знищили Петра Франка. Тобто всі люди, які якимось чином тоді співпрацювали з Радянським Союзом, вони були зачищені і знищені. Ось в такому контексті... Перебуває Брянський Союз. Тобто 30-ті роки, роки репресій, роки сталінського терору, багато українських митців були просто знищені. Ми знаємо про Сандермок, який вже відбувся на той момент. У нас є Лятошинський, Ревудський, які у керма Київської консерваторії, і вони мають приймати якісь рішення. І в 40-му році виходить фільм Олександра Довженка, називається «Освобощені». Який, ну, це така агітка про те, як визволяли своїх братів. І музику до цього фільму написав Ардіна Носєц Бріс Лятушинський. В титрах так написано. Фільм вийшов в 40-му році. Чи мав якусь суб'єктність Лятошинський в той час? Питання відкрите. Тому що, як на мене, цей фільм і робота Лятошинського в цьому фільмі в 40-му році, в тому ж році, коли е, прийнято Імеля Чайковського, Є відкритим доказом того, що він був залежний від тієї конюктури, яка на той момент існувала. Другий момент у нас є відкритий фронт на заході, і в нас є ще один відкритий фронт. Це Кінська війна, де ми потрапляємо велику поразку. Ну, в сенсі ми, Радянський Союз. Відповідно, треба щось робити, треба утримувати ці території. А яким чином можна утримувати території? Так, ну, насаджувати свою культуру якомога більше.
1: І ось питання, чи воюють культури? Воюють.
0: Тоді так. І все, і нам спускають, окей. Навіть якщо не спускають, то добровільно примусово ці митці, вони приймають це ім'я Чайковського, щоб вказувати на нерозривність із Росією, тому що реально є розуміння того, що буде велика війна. Ці території треба якось позначати.
1: Ну, ми розуміємо, що вони просто не могли відмовитись від цього факту. Вони повинні були погодитись, аби мати можливість далі існувати, жити і продовжувати навчати. Тобто, люди, звичайно, обирають життя.
0: Найсмішніше в цій ситуації, що теперішнє керівництво консерваторії, воно лістовує не історичність, тобто на історичну назву Київська консерваторія, так. а ту назву, яку прийняв Раді... СССР у 40-му році для додаткової позначки території, що вона є за ними. Період Другої світової війни, яка вже, в принципі, була розв'язана і йшла зачистка, як так правильно висловилося. І стільки багато тілорохів для того, щоб е, зробити її старшою, тягнути до якогось більш-менш адекватного віку Чайковського. Просто навіщо це все робиться? Це абсолютно дичина, я вважаю. Але, я гадаю, що ви погодитеся і ми будемо треба заявити, що в теперішньому вигляді Національна музична академія імені Чайковського, з усім відстоюванням Чайковського як праотця нашої української музики і також Консерваторії як з нашої матері музичної світи в Україні, вона, в принципі, виконує свою функцію, колонізаторську функцію, які, які були покладені на неї з моменту її заснування. Да, тобто ми маємо в центрі Києва... Русський мір. Рузький мір. І я вважаю, що ми дарма придолбалися... Ось всім, всіма нашими науковими аргументами до почесленого навчального закладу, який ми закінчували, ми не можемо вимагати від нього більше, ніж те, що він є. Тобто це е, заклад, який схвалений для того, щоб поширювати російську пропаганду і утримувати плацдарм для поширення російських ідеї. А ми бачимо, що інформаційний простір воює, як також я можу там, знає, і е, росіяни, хороші русські постійно Якось намагається знайти маленькі шпильни для того, щоб проникнути і сказати, що ми теж за Україну. Сюди можна приписати і Роводяська Нівзорова, яке, начебто, є, начебто, його немає, Авсянікова Абиков, який кілька днів тому приїжджав на одеську кіно. Чич Варкін купався в Дніприніщі, так? Так, да, да Варкін приїжджав до нас. Є легімітизація цього руського міра, його не потрібно вигадувати. У нас в центрі Києва є класаторія Нічайковського. Недовго треба думати, що скоро може бути, відбудеться якийсь концерт опозиційного піаніста, який виступає за припинення війни війни, і он за мир і він буде виконувати перший концерт Чайковського, де звучить у іванку. Ну знаєш, це теж певна маніпуляція, звісно, тому що ну ми можемо припустити, але але це прямо Я... точка входу яка вже логімітизована, їй не потрібно Да, не правда треба... радувати, що є щось, що я хороший, я хочу приїхати. Уже створені всі умови для того, щоб ти приїхав. І дуже дивно, що цим не скористалися. Ну це умовний спосіб дієслова, якого я не люблю. Я люблю все ж таки говорити про ті факти, які сталися, а не те, що може статися і що було б, якби якби що чогось не було. У нас є певні факти, з якими ми, ми, зіткнулися. Насправді, це, ну, реально факти національної безпеки, тому що так і прецедент, він дозволяє е, існувати іншим прецедентом. Ось що важливо. Е, прецедент Київської академії, він, в принципі, легітимізує навіть не вхід е, якихось е, там хороших русських музикантів, які е, будуть виконувати Чайковського. Він легітимізує, наприклад, Дніпровську чи Дніпропетровську навіть е, музичну академію, яка досі імені Клінкі... Яка буде залишатися поки буде імені Чаковського, тому що ну це як флагман, який показує на що на що рівнятися так само не буде взагалі починатися жодна дискусія в Одеській консерваторії. У нас ще існує Донецька консерваторія, давайте не будемо про неї також забувати, вона імені Прокоф'єва, і там також з цим треба е, щось робити. І загалом ці всі маркери, якщо ми вже погодилися, що е, вулиці, вони є маркерами російської культури, цього російського, руського міра, який позначає як песик е, е, свою територію, цими назвами, то, вибачте, назви великих національних закладів також це роблять. Мені, наприклад, дуже зараз подобається історія із вулицею маршала Тимошенка, на якій розташовується гуртожиток Національної музичної академії, тому що, просто нагадаю, що маршал Тимошенко – це той самий маршал, який є керував вторгненням Радянського Союзу на територію Заходу України, у, у там, Львівщину і Волинь в 1939 році. Тобто це той самий загарбник, який анексував там, частину території. Зараз, після перейменування ця вулиця називатиметься вулицею Левка Лук'яненка. Мені здається, що дуже гарно римувалося би при прибрання імені Чайковського із тим, що вже гуртожиток цієї КДБ знаходиться не на вулиці Маши Лутовшенка, а на вулиці Оливка Лукянка, і це виглядає логічно, тобто це було б фактично одночасно. Чому на це не звертається увага? Ну, загалом, КІП нам дало ґрунтовне пояснення. Так, і... звичайно. Так. Я
1: отраз таки хотіла два слова сказати про це. А перед цим я ще додам від себе, коли я чую про те, що не треба перейменування, я одразу згадую таку рекламу, такий рекламний слоган, який був «Ви ще перете, ми йдемо до вас». А, до чого це до консерваторії? З якого боку це?
0: До, до <райм'я>
1: <райм'я> а тут питання не вправне. Пам'ятаємо, що ті слогани, якими керуються решисти, вони кажуть: ви е, ображаєте руски, ображаєте російську мову, ми йдемо до вас. Я переживаю, якщо ми будемо ображати Чайковського і спробуємо все ж таки прибрати його з назва Національної музичної академії України, чи не прийдуть вони знов ж таки до нас захищати Чайковського? Ну, це м, до риторики. А тепер, справді, щодо коментарів Умкіп, Тому що, коли були зібрання 21 червня, прозвучали там брехня, я не повиню з цього слова, хочу, щоб всі заакцентували увагу на нього, про те, що наш ВОЗ мають або закрити на півроку, або вилучити назву національного, тобто прибрати цей національний суперстатус з найменування консерваторії, або що ми не будемо півроку якщо уточнити, за словами деяких викладачів, 5 місяців не будемо отримувати зарплатні стипендії, прикриється вступна компанія, закриють вступ для іноземців. Я хочу ще раз наголосити як від себе, тому що я була присутня на зборах з міністром культури і з головами держмистецтва, і ще раз проговорити ці тези щодо самої процедури. Єдині витрати, на яких наголошували всі і казали, що давайте донатити. Ви готові донатити на те, щоб перейминувати консерваторію?
0: Я б донатив.
1: А я теж підняла руку. Не повірите, хлопці, я готова віддати свою стипендію. Але нам тип запевняє, що єдині витрати аспіранційно, до речі. Єдині витрати часові. І це за витратами місяць-півтора.
0: Тобто платить за це величезні гроші, треба на ну, стипендію, спірась об'єлити.
1: Це безкоштовна, ще раз увага, безкоштовна процедура. перейменування закладу ніяк не впливає на обсяги фінансування, ні на оплату працівників, ні на виплати стипендій. Стосовно можливої втрати звання національної, ще раз наголошую, зняття звання Чайковського ніяк не пов'язано з званням національної академії. Звання Національної академії було отримано за наказом президента і не втрачає своєї законної сили. А на загальних зборах з адміністрації була викладена неправдива інформація. Щодо можливого закриття про те, що також наголошували, немає жодних підстав для припинення роботи Академії України, тому що це процес не реорганізації, а лише перейменування. Ще які були дані е, коментарі, що процедура не потребує Ані, ані розгляду Міністерства освіти, ані розгляду Верховної Ради, ані Кабінету міністрів чи указу президента, це не реорганізація. Тому що юристка офіційно заявила, що уявіть, скільки це має тривати, якщо один документ розглядається більше місяця, що ми будемо робити? Ще раз, переоформлення безкоштовне, відбувається максимально протягом місяця півтора, і це взагалі ніяк не стосується ніякого навантаження на керівництво НМАУ. Дійсно, потрібно провести конференцію трудового колективу і керівник закладу має подати на державну реєстрацію рішення, яке буде ухвалене після конференції, на реєстрацію, яка займає до 10 робочих днів. А потім вже починається процедура переоформлення ліцензій, сертифікатів про акредитацію і внутрішніх документів. Ще раз переоформлення безкоштовне, безкоштовне. Це достатньо просто. Єдине, що в мене після всіх цих розмов і діалогів із викладачами, з іншими студентами і справді, все ж таки виникає таке побоювання, що навіть конференція трудового колективу може не принести того самого результату, якого всі або більшість зараз бажає. Це викреслення з назви все ж таки. Петревіча Чайповського тому я навіть е, думаю про те, що питання про перейменування повинно виходити на більш високий рівень. Е, консерваторія в Києві завжди була і є найголовнішою у всій Україні. Це головний музичний виш України. Е, участь у його перейменуванні, на мою думку, має приймати не тільки залежний від керівництва колектив, тому що як і студенти, так і аспіранти всі переживають, як дописати, захиститись, датись, отримати стипендії і все інше. Особливо після таких маніпулятивних заяв.
0: Ви бачите, можна я зараз перебіг? Ви? ви вже кілька разів, ви кілька разів сказали, що колектив залежний від свого керівництва. Я так розумію, що ви щось знаєте, тобто це вже як факт, доконаний, що... Тобто я доведу до того, чи бру якісь утиски керівництва.
1: Ну, про це насправді складно говорити, тому що навіть міністр культури запевнив нас і попередив, що всі ці розмови і заяви про утиски повинні розбиратись юридичним і е, шляхом, тобто через подання заяв на тиск і збором доказів. Але, говорячи між собою, ми розуміємо, що просто люди бояться або не знають, або не розуміють, або введені в невірну, ложну цю бракливу інформацію що з приводу. Тобто ті, які переживають за закриття, вони, звісно, можуть не проголосувати за переймання. Тому
0: що вони втратять наче свою своїй Тому
1: що це, розумієте, тому що це керівництво дозволило собі офіційно представити таку позицію, яка Ми є...
0: Вони втратують роботу. А, те, що ти сказала про національну безпеку, якраз кілька днів тому я відкрив закон України про слово національної безпеки України, і там є от, в одному з описів цікавий пункт, що є власне, загрозою наці... національним інтересам національної безпеці України, серед цього намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної і неповної або упередженої інформації. Ось вам, будь ласка, історичні маніпуляції. Що чайковський українець, чайковський засновник консерваторії шляхом поширення недостовірної неповної, якщо знімуть ім'я Чиковського
1: журитичні маніпуляції, так звичайно
0: зві не буде зарплатні, у вас не буде стипендії, і взагалі можуть залі все це закрити. Тобто, формально, згідно з законом України, питання перейменування немало в принципі, це є питанням національної безпеки України. Ви вже згадали про те, що буде збори трудового колективу. Так. Чи є вже якась дата визначена, коли це він буде? Дати визначеної немає, є анонс того, що вони відбудуться. Це насправді плюс е, великий, тому що що щонай, найменше, так, це, це є, є процес, є розуміння того, як він має відбуватися, розуміння по всіх, причому, всіх сторін, є сподівання, що цей процес відбудеться. І інше питання: якщо ми все ж говоримо про перейменування як про питання національної безпеки, то чи уповноважений взагалі просто колектив закладу, викладачі, студенти, чи уповноважені вони вирішувати питання національної безпеки. Я розумію, звісно, що нам треба е, пройти певний шлях е, доказів, підтверджень і, не знаю, різних дискусій, чи, чи це справді питання національної безпеки, ну, от, от е, та чи... Чи, чи справді ми бачимо те, що бачимо? Ось, ось такі дискусії тепер відбуваються, так. Ну, давайте згадаємо на секундочку, коли закривали Медведчуківські канали. 112, Ньюзван. До речі, пан ректор музичної академії був частим гостем. Не частим гостем, але 112 канал Ньюзван. Я їх 112. просто путаю дванадцять і 112 вони дуже любили брати коментарі Максиму Тимошенко приходити, якісь сюжети з ними знімати. Ось їх закрили, тому що їхня діяльність, інформаційна діяльність шкодить національній безпеці України. Так те ж саме зараз робить, при тому, що вони могли б керуватися там законодавством про свободу слова, але звісно, питання національної безпеки вона переважає в цьому моменті.
1: Так і тут таке ж питання, да? знову ж таки, до питання контексту. Ми ж розуміємо, що зараз я детективні бойові дії. Я особисто не можу дивитись людям, які втратили своїх близьких або втратили свою домівку е- в очі і казати, ви знаєте, от я аспірантка Національної музичної академії України імені Чайковського. І я підтримую цей бренд, тому що це велика руська культура.
0: Ну, бачиш, це знову ж таки. То, те, в що не хочеться дуже вдаватися, але те, що ми також спостерігаємо, це маніпуляція саме війною. Коли там говорять, що військові підтримують ім'я Чайковського в консерваторії, ми мусимо просто не знаю ставити якісь галочки, хто з тих, хто хто воює зараз, підтримує чи не підтримує, в кого більше військових, які підтримують ту чи іншу позицію. Загалом, ну, питання питанням війни прикриватися, це не є добре. Взагалі, вибачу, я перебуваю, неважливо, ви, ви солдат, ви сержант, або ви генерал. Якщо у вас немає відповідних компетенцій ви, вирішувати музикознавчі питання, а ви не можете маніпулювати своїми досягненнями. Якщо ви герой війни, ви герой війни. Ви може, ви маєте звісно право висловлювати свою думку, але приходити як деякі ми бачили на ось на зустрічі викладачів на, на силові елементи, які маніпулюють, тим що а ось я бачив те, чого не бачили. Ви я тримав у руках автомат. Це взагалі дискредитація збройних сил України, і це просто дуже непорядок поведінка. І є другий момент, що щодо... з будь-якого бота <талізова> і другий момент щодо війни це ось ось та, ось та ось, фраза найвідоміша не на часі, тому що в нас війна, куди ми будемо під час війни перейменовувати. Я просто нагадаю, що ім'я Чайковського було присвоєно під час війни, Другої світової. 1940 році. Тоді це було на часі. І, а
1: це а... На часі. Час... і Приду,
0: зараз це, і того, зараз це на часі. І мені здається, що зняття під час війни це буде чудове, таке чудова арочка в кращих традиціях музичної форми і музиканти просто мають дуже вподобати таке обравлення цієї форми. Я гадаю цього варто і закінчити. Логічно кінцями з ми, ми дійшли. Нагадую, що ми спілкувалися з аспірантами музичної академії, національної музичної академії з Олександром Островським і Світланою Пустовойтовою. Е, розмовляли ми про переименування Національної музичної академії і як це впливає на національну безпеку України. Дякую вам, панове, за те, що ви прийшли, за те, що ми плідно поспілкувалися. Нашим схочам дякую за увагу, слухайте гарну музику, всім па-па.